0: Olá, sejam bem-vindos à Rádio SPOT, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Doses de Atualização, com o tema diagnóstico e tratamento da instabilidade lateral do tornozelo. Meu nome é Marco Túlio Costa, eu faço parte do grupo de pé e tornozelo da Santa Casa de São Paulo, e nós vamos conversar hoje com o Dr. Rafael Barbão Esposeto, também especialista em pé e tornozelo, e é membro do grupo do pé do HC USP de São Paulo, e o doutor Túlio Eduardo Marçal Vieira, que também é especialista em pé e tornozelo e atua em Salvador, na Bahia. Olá, Túlio. Olá, Rafael. Como vocês estão aí?
1: Tudo bem, Marco Túlio. Tudo jóia.
0: Tudo bem, Marco Túlio. Muito contente tá estar então. participando. Legal. Então, bom, ó, vamos bater um pouco, um, um papo aqui, informal, descontraído, sobre instabilidade sobre lateral do tornozelo. Existem algumas dúvidas, né, na literatura, existem algumas dúvidas até do pessoal quando está no pronto-socorro para definir para onde vamos para tratar essa lesão. E eu gostaria de começar primeiro falando da fase, da fase aguda, né. Então, vamos lá: chegou o paciente lá com entorce, torceu o tornozelo, tornozelo inchado, lateral, medial, aí. O que, que vocês usam? Começa contigo, Túlio. O que, que você usa normalmente para fazer diagnóstico? Oh, é fratura? É, é da lesão ligamentar? O que, que você faz? Normalmente a gente acaba fazendo radiografia, né? Vocês usam radiografia tornozelo e pé, só tornozelos, nem faz radiografia, usa os critérios de otávio. Como é, que, como é que você vê essa situação aí?
1: Eu acho que primeiro, inicialmente, há uma boa avaliação, né? Tanto da história, que já nos diz muito se o paciente consegue deambular, se ele conseguiu levantar no pós-entosse... Então, várias coisas do exame clínico e da história dele já nos, nos traz muita coisa. E, e isso até para a gravidade desse entorse. E, e aí a gente aplica todos os critérios, lembrar das lesões associadas aos entosses também, né? Das, das fraturas, palpar desde o joelho até a, a extremidade distal do pé. Isso, isso nos guia bastante para a gente direcionar a nossa avaliação. E aí, assim, é, direcionar inicialmente para as radiografias para afastar qualquer tipo de fratura.
0: Mas aí, Túlio, fez radiografia, não tem fratura. Não tem fratura do metatarso, não tem fratura do tornozelo, não tem fratura da fíbula alta e o sujeito tem olha, aquele edema e dor importante ali, principalmente lateral. Você Sim. pede algum outro exame, como é que você faz? Você utiliza a ressonância magnética, que é o que o pessoal costuma pedir, nessa fase você usa ou não, você não pede?
1: Olha, é, então, nessa fase, normalmente a gente tenta avaliar e, e controlar a dor do paciente, né? E é interessante, às vezes, é, se o paciente tiver condição até de deambular, afastado das fraturas, eu já é, utilizo apenas um brace e reavalio esse paciente normalmente quatro, cinco
0: dias. Mas que você, aí, não, você
1: não perde ressonância. Na fase então, a maioria das vezes, quando eu já detecto algum grau de, é, de suspeita de, de lesão, já
0: peço sim a ressonância. Você sim. pede a ressonância de cara? Sim. Você pede a ressonância de cara ou não?
2: É... sei que eu posso, mas, mas tem bastante coisa que, que o que Túlio falou que eu concordo em, concordo em tudo. Né? Eu acho que a... o exame físico, a história do paciente, ele é primordial, eu acho que... Antes da gente pensar em fazer o diagnóstico do entorce, a gente tem que excluir os outros diagnósticos. Está podendo um trauma torcional que pode ter quebrado diversas estruturas, sim, parte sim. do pé, o tornozelo. Então, acho que um exame físico bem feito para a gente até localizar o nosso nossa radiografia inicial, se é do pé ou se é do tornozelo, até o que for olhar essa radiografia, ela, ela é importante. Né? Você falou dos critérios de Ottawa, eles são uma grande uma, uma forma muito boa da gente fazer um, um gerenciamento de, de dinheiro, da, da saúde de uma forma mais é, é, ponderada, mas, assim, tem muito paciente que, que foge dos critérios de tal, né? que vem sim, andando com o panoselo quebrado. Então, sim. tem que tomar um certo cuidado com, com, com isso daí. né? Eu sou um fã de pelo menos um raio-x. Ah, Eu também.
0: Eu é, também. É, Agora, nós a grande já dúvida é essa. Com critérios de otal para não fazer raio-x com fratura maleolar, né? Sim, a, gra a, a grande dúvida é essa que eu, que eu vejo, Barban. é assim, ó. Poxa, chegou. Você sabe, hoje um monte de paciente sabe isso também, né? Só, ó, no raio-x eu não vejo ligamento. Eu preciso fazer uma ressonância para ver esse ligamento ou não preciso fazer ressonância para ver esse ligamento? Essa é uma das grandes dúvidas hoje. É. O... Tem alguns protocolos aqui no, de hospital aqui, em São Paulo, que pede para não fazer ressonância na fase inicial. Tem é. alguns critérios que fazem ressonância na fase inicial. E aí? e, e é vai te ajudar em tratar, alguma coisa?
2: E é possível tratar a... Se você chegou à conclusão, no seu exame inicial físico e radiográfico, que não tem fratura, né, é possível você inferir que é uma lesão ligamentar e fazer um tratamento conservador é, da forma que você julga melhor? Normalmente a gente usa brace com carga mesmo, né? E... E se não evoluir a contento, você tem que acompanhar esse paciente. Se, se um retorno breve não está do jeito que é esperado, aí a gente começa a, a, a escalonar esse tratamento. Né? Apesar de que sempre que eu posso fazer a ressonância, sempre que eu tenho a disponibilidade de fazer, o paciente consegue eu me sinto mais confortável em ter um diagnóstico preciso do que está lesado e principalmente das lesões associadas, se tem uma lesão osteocondral, se tem um edema ósseo, que muda um pouco até o planejamento do tratamento um edema ósseo na cabeça do tal, você sabe que vai doer um pouco mais esse, pé, esse tornozelo e não, não é uma falha de
0: diagnóstico. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta, nesses, nesses diagnósticos meio obscuros, então, que é essa fratura transcondral ou aquela fraturinha pequenininha ali, sem desvio, que você não aparece no raio-x, que tem um edema ósseo e tem uma fraturinha, ou do, 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 aquela impactação do, do talos ou aquela fraturinha do, do, do manel lateral. Vocês continuam tratando esse tipo de fratura com brace? Você põe brace em todo mundo? Você põe brace em todo mundo, Rafael?
2: Eu ponho. É, essas... Brace. Essa... Brace é, ou bota. Eu gosto de, de uma órtese... Então, tem, tem, alguns, tem alguns estudos uh, uh, comparativos de, da bota, o walker, tipo o, o RoboFoot, né? versus esses braces é, menorizinhos, que mostra, desde que seja o um brace bom, né? é, é, rígido e estável, que mostra que o resultado é o mesmo. É o mesmo né? Então, o tratamento é o mesmo. Eu tenho a sensação, isso sou eu, que quando o paciente ele tem aquele entorce grau 3, que está mais edemaciado, dói, ele fica muito mais confortável para dar carga e seguro com uma
0: bota. Eu também faço isso. Eu não sei se você faz isso, tudo, mas eu também faço isso. Quando Exato. chega, está muito edemaciado, eu não gosto de colocar a de cara, porque ela aperta um pouco e dói. Eu vou... Experiência pessoal, tá? Já torci o tornozelo e tentei colocar uma órtex. Não dá, dói. Dói pra caramba. Você tem que esperar uns dias para colocar o negócio. Melhor colocar a bota. Exato. Eu também ah, concordo com vocês. Então, eu acho que a gente pode definir assim, a ressonância, ela ajuda, mas não é estritamente necessária, né? E dá para começar a tratar com a órtese de cara, você concorda, Túlio? Isso, tipo, quando está muito inchado, eu acho que eu também prefiro colocar, colocar bota, acho que a gente concorda nisso aí, né?
1: É uma discussão que a gente tem aqui sempre com os radiologistas também, para... É, de... Não, não ser nessa fase tão aguda e esperar alguns dias até para diminuir um pouco do edema para facilitar a visualização da, da imagem. Mas, em contrapartida, eu acho que em, em algumas situações em que você tem uma chance grande de alguma lesão associada, eu acho interessante talvez a, a ressonância logo de cara.
0: O que, que vocês acham da informação? Tem gente que fala o seguinte, ó ressonância nessa fase aguda para o diagnóstico de lesão ligamentar ela não ajuda muito. Ela ajuda no diagnóstico das lesões que podem estar associadas, mas o ligamento, se ele se tá um ou dois rompidos, se estão todos rompidos ou não, o tratamento é conservador, né? Então, aí, concorda, Rafael?
2: Eu, isso, isso é isso, isso é, um, é uma crítica de quem faz ressonância para todo mundo que nem eu faço, né? Eu tenho essa visão, eu eu, eu trato conservador. Tem de se for uma, uma um estiramento, se for uma ruptura do fibulotalar anterior do fibulocalcaneano, eu trato conservador a, faz... a, a, a lesão aguda. Então, sim, fazer uma, um diagnóstico anatômico do que foi lesado ligamentar, falando na parte lateral, lógico, né, não vai fazer grandes diferenças para a escolha do meu tratamento, mas traz um pouco mais de precisão no diagnóstico e exclui as, 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 os diagnósticos é, diferenciais. Associados.
0: Então, é. para então, é o ligamento é. não muda muito, porque o tratamento é, é conservador.
1: Eu acho Muda. Que a questão toda, desculpa tudo. É, vamos falar, vamos é, lá. Questão toda, na verdade, é se tem alguma lesão associada, né? Então a, sim, a, a sim, nossa sim. investigação é muito mais para saber se tem é, e isso acontece em 90% dos casos algum grau de lesão, edema ósseo, lesão de cartilagem sim. e é o que a gente
0: está procurando nesses entorses mais graves, né? Mais graves. Quanto tempo imobilizado? Ah, antes disso, quando começa fisio, todo mundo concorda que tem que fazer. Quando vocês começam a fazer fisio, hein? Quando você começa, Túlio? Primeiro dia. Primeiro dia. Torceu o físio, já Rafael?
2: Também, primeiro também. dia. Nem que eu seja também. uma mobilidade incipiente, mas tem que, tem que mobilizar Sim. logo.
0: Eu também começo de carga, de, de cara. Torceu agora, passou comigo agora, tem físio agora, pode começar agora. E quando vocês começam carga?
2: Imediato. O paciente quando tolera já.
0: é imediato. Já. Então a gente pode tirar um, um, um consenso nosso aqui mais ou menos, né? Então, entorse tornozelo, a ressonância não é sempre necessária, mas ela ajuda no diagnóstico diferencial. Tratamentos muito inchado a gente ainda prefere bota, não tiver tão inchado brace, passa o brace assim que for possível. Fisioterapia imediata. Quanto tempo imobilizado? Esta é a boa pergunta.
1: Quanto não. tempo de brace?
0: Eu uso o brace
1: menor, né, com, com mobilidade, é, entre quatro e seis semanas, Meu
2: máximo. Vai, você. Você. Eu deixo 6 semanas de, de algum tipo de imobilização, quer seja a, a bota ou o brace, né, depende do que o paciente também quer gastar. Né, e <risos> é, porque, porque a gente também tem que entender assim, ele gasta um dinheiro na bota e aí depois ele vai gastar outro dinheiro no brace. Ele pode terminar o tratamento com a bota.
0: Pode, concordo plenamente. O que eu falo para os meus pacientes é o seguinte, é o preço do conforto.
2: Sim, sim. Aí, aí ele deixa ele ponderar o que ele acha que, que vale. Sim. A
0: pena. E...
2: Mas eu deixo seis semanas pelo menos. E aí eu fico tateando na sexta semana se ele está muito confortável e eu desmamo, né? aí vai tirando em ambientes seguros, em lugares planos, né? Não deixa ele sair na rua com irregularidade, porque as ruas de São Paulo são todas irregulares. É, né? Na Bahia, acho que, mais que mais
0: também, mais né, Até
1: é. Túlio? Eu acredito que aqui é pior.
2: Você então, sempre deixo uma semaninha, duas semanas o paciente fazendo esse desmame gradual para ver o que vai acontecer, se ele se sente seguro, né? Porque ele quer
0: segurança. Sim. E aí, mas pelo menos seis semanas. E para voltar ao esporte, aqui em São Paulo, eu não sei como é que está na Bahia, Túlio, mas acho que também deve ser da mesma coisa. A gente vive uma onda meio de, de, de esporte amador semiprofissional, né? Eu, pelo menos, vivo, eu vivo isso também. Que é aquele sujeito que é amador, mas tem campeonato no clube, tem campeonato interclubes, e todo mundo se acha ou atleta, né? Aí o cara torceu agora, tem um futebolzinho para jogar daqui três semanas. É o campeonato interno do clube, semifinal de futebol. Só que ele viu na TV que o sujeito que torceu na TV, o profissional torceu na TV sábado e o outro sábado não está jogando. Você não vai deixar ele jogar também, não, doutor? E aí, quando vocês liberam para esporte... Como é que faz essa, essa brincadeira aí? Então,
1: Túlio, eu, eu, na verdade, eu jogo muito a responsabilidade para o paciente, né? Porque, assim, é, é um custo-benefício. Então, o profissional, ele, ele tem um custo dele, um, um desgaste da articulação, e ele, ele tem que... É questão de trabalho. Então, eu jogo isso, essa responsabilidade. Normalmente, eu, eu não recomendo, mas é uma, uma escolha que ele tem que tomar também, né?
0: Como é que você
2: faz, Rafael? Eu gosto de explicar a fisiopatologia do, da, da cicatriz do ligamento do paciente, de uma, de uma forma que ele entenda que se ele voltar precoce, ele vai dar um grande passo para trás de seis semanas, né? E aí ele vai, ele vai perder tempo. Mas se ele for profissional, ele vai, ele vai ponderar exatamente o que ele falou, se ele for profissional, ele ganha dinheiro... Ele, ele faz é. uma reabilitação, é diferente, acho que vamos pensar no não profissional.
0: Então, né? o profissional é fácil, o problema é o semiprofissional, o amador é. que se acha profissional, e esse aqui é é grega.
2: Eu acho que o caminho, geralmente a partir da quarta semana, o paciente já começou a própria ocepção na fisioterapia. Isso é importante, a gente, a gente não só começar a fisioterapia, mas ir, ir galgando a fisioterapia de forma intensa no limite do que o paciente tolera, para antecipar os passos. né? A própria percepção é um passo importante da fisioterapia que permite ele retornar às atividades sem, a, sem nenhuma imobilização. Então, a partir da quarta semana, ele já começou a própria percepção. Se ele estiver indo bem, você já começa algum grau de, de gesto esportivo, de pliometria, para ele vendo que ele não consegue voltar com seis semanas já, né? mas ele já está começando, né? para ele voltar o quanto antes. E, e aí, geralmente, ele acaba voltando aí ao redor, ele começa a voltar a partir do terceiro mês, né? É, um jogo é. de verdade. Ele volta para o esporte um pouquinho antes, porque ele faz o, o gesto esportivo sozinho, né? Mas um esporte, principalmente esporte coletivo, que ele vai, vai tomar entrada, vai, né? Vai, machu vai machucar, é bom ele voltar a partir do terceiro mês. É o que eu oriente o paciente, eles mentem bem para mim e falam que fazem isso. <risos>
0: Não fazem. Não fazem, não. Os, os caras são... O que eu tenho feito, às vezes, é falar o seguinte, pessoal, o profissional põe um brace, tem equipe de fisioterapia 24 horas por dia, só que a conta do profissional chega. Só que a hora que a conta chega, o cara não está na mídia, né? Então você não sabe que o cara operou, fez um 10 de tornozelo, nada disso. O que eu falo para ele é justamente isso. Você vai ganhar um milhão de dólares jogando a final do UEFA Champions League amanhã? Não. Então trata direito, senão sua conta vai chegar. E aí você vai ficar sem jogar mais tempo. Mas é difícil segurar, principalmente esses caras que estão envolvidos em, nesses campeonatos amadores aí. Eu tenho dificuldade, às vezes, para segurar. Tá. Bem, vamos bater um, um pouco de papo agora na fase crônica, vai. É... A gente sabe que tem lá instabilidade funcional e a, 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 a instabilidade anatômica. Vamos, nós vamos trabalhar um pouquinho. instabilidade funcional é aquela que, só para o ouvinte entender, é aquela que... O sujeito chega achando que o tornozelo está instável, mas você vai examinar o ligamento, está tudo firme, está né? tudo bem. E existe aquela instabilidade anatômica, que é aquela que o ligamento está meio frouxo lá. Né? O grande problema de fazer isso é fazer o diagnóstico dessa frouxidão ligamentar, porque né? o ligamento se caracterizou frouxo ali e o sujeito tem uma instabilidade realmente anatômica. Como é, que você, como é que você faz o diagnóstico, O que, que você usa para chegar a essa conclusão? Vai? O sujeito chegou lá para você, ó, o tornozelo está falhando. Tô torcendo direto. Vai, Nós estamos em outubro esse ano e torci o tornozelo umas 10 vezes mais ou menos e qualquer calçada. Se eu for para o preto, não dá para andar. Torço toda hora. Como é que eu faço? A primeira coisa aí.
2: é definir se ele, se ele tem uma insuficiência mesmo, mecânica, né, que é, que é a instabilidade mecânica, ou se ele tem uma dor que ele gera um falseio, que é a, que é a clínica, né? Sim. É... Como é que eu defino Sim. isso? E aí é no exame físico, né? E aí a gente começa, né? Não é no exame físico, a gente começa com o exame físico, né? Se na fase aguda não tem sentido você tentar fazer uma gaveta anterior porque tudo dói, tudo é esquisito, né? né? Na fase crônica dá, geralmente não dói. Então você já faz uma gaveta anterior, você faz um teste invaro varo, e é interessante que seja bilateral para você comparar o outro lado, né? O lado, geralmente que é o lado bom para ver como é que é. Isso já é um bom ponto de partida para ver se, se tem uma gaveta anterior, se tem uma instabilidade. Lógico que também avaliar medial a sindesmose, porque às vezes passou batido no diagnóstico inicial da, 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 do entorse né? E em exames de imagem, a gente está testando, a ressonância ela é legal, você vai ver lesão, você vai ver se teve uma lesão condral que ficou lá e está gerando uma dor que ele falseia, você vai ver mas, Mas ela não vê a, a insuficiência ligamentar, a frouxidão. É, a ressonância não, comporta, não é um exame. Né? Não é um exame de insuficiência. É. E aí? Aí você tem a opção, se você estiver é, num, num centro de, de, de que tem radiologia, junto, você pode descer para a radiologia e fazer um, uma escopia e testar na radioscopia essa gaveta
0: anterior, esse varo. Fazer um estresse, né?
2: Fazer um estresse, fazer um Radiografia
0: sobre estresse. É. Você usa isso também, Túlio?
1: É, eu tenho um pouco mais de dificuldade, às vezes, por, por não ter no serviço da clínica a, a presença da, da radiografia, né, então às vezes eu não consigo fazer isso, e aí eu vou muito na, pela clínica mesmo, pela avaliação é, do grau de instabilidade mesmo desse paciente, que acho que é uma coisa que a gente também é, pode extrair bastante, né. E aí a gente utiliza as radiografias comparativas, é, com carga, isso nos traz sinais é, de, um, de uma
0: instabilidade. Algum de vocês usa o telos, não? Você pede radiografia no telos, na, naquele aparelho que você faz, e faz, é, radiografia sob estresse com força controlada?
1: Não temos aqui. Eu
0: você usa, não, por Também não,
2: também não uso.
0: É, eu, já, eu já usei, mas é, é, é muito controverso isso, né? Porque se eu pegar um, um médico que está fazendo estresse de, de dois metros de altura, ortopedista típico lá que entorta a haste de fêmur na mão e fazer um estresse é uma coisa. Se eu pegar alguém de 1,50m magrinho fazendo estresse, é outra coisa, né? A gente não sabe quando abre. E aí, um tempo atrás, eu comecei a usar esse, esse aparelho que mede isso aí, mas também é muito controverso. É muito, é, esse diagnóstico, eu não sei se vocês concordam comigo, ele acaba sendo muito mais pelo exame físico que qualquer outra coisa, né? Muito mais gaveta anterior e. Concorda, concorda, Rafael, Púlio, Acho que é o exame físico sim, sim. é o que manda nesse negócio aí. Plenamente. É. O mais
2: habitual a gente tem um, um diagnóstico clínico, né? A gente fez o exame físico, aí chega na, na, na cirurgia, paciente anestesiado, sob escopia, aí você vê, nossa, real, porque ele nem tem. É. Ele está anestesiado, você vê bem a, a instabilidade. Você não tem medo, é. ele ter dor, ele não está usando o músculo dele
0: para controlar, né? É, quando eu brinco, às vezes, quando eu tenho estabilidade franca, é, acho que essa é a cirurgia mais fácil de convencer o paciente a fazer, né? Porque ele sente na gaveta que você desencaixa o pé da perna, né? A hora que ele sente que ele relaxa, que desencaixou, ele mesmo percebe que tá tudo, tá tudo frouxo lá e quer operar, né? É, instabilidade é meio, meio grande. E, e se a gente for fazer estabilidade, que técnica vocês usam, hein? Se, peraí, desculpa, vamos lá. Tem estabilidade crônica, cirúrgico, ou alguém tenta conservador? Falando só do ligamento, tá? vamos esquecer que lesão condral, fibular, só ligamento lateral.
2: Mas se tem eu tiver lá, certeza tem... que ele fez uma reabilitação bem feita desde o começo e que não tem mais espaço para o conservador e cirúrgico, se ele tem torce de repetição, mas ele nunca foi bem tratado, acho que vale a pena tentar. Assim, tem alguns pacientes que melhoram. na Mesmo gaveta coisa. franca? É. Então, aquele paciente que torceu várias vezes, mas ele nunca fez uma ele fez a fisioterapia só com tênis, com, com ultrassom. Esse, esse paciente, talvez, se fizer um fortalecimento, ele se beneficia. Lógico, não é ficar um ano tentando, né? Sim, é sim. Um mês. Né?
1: Então, eu acho que tem alguns critérios que a gente pode levar em consideração, né? E acho que o, o primeiro é, é a demanda, a fator idade. Então, se eu pego um, um paciente com 65 anos de idade, é uma coisa. E um paciente mais jovem é outra coisa. Então, é outra coisa. Eu, eu tento Sim. balancear isso bastante é, é, para critérios clínicos de dia a dia, de qualidade de vida para esse paciente. Então, eu sou muito mais é, agressivo no paciente mais jovem do que um paciente é, com a demanda menor.
0: Lúlio então vamos lá, vamos operar o cara. Que técnica se usa aí, né? Então,
1: as instabilidades puramente ligamentares, é, primeiro que eu acho que assim, é, é, eu faço... Só ligamento, gente, vai
0: vamos falar que é só só ligamento.
1: É, a, é, na minha, no meu dia a dia a artroscopia é mandatória. né? Então, ela me acrescenta bastante, é, em tanto o diagnóstico, a recuperação do paciente. E hoje eu tenho optado pela técnica totalmente artroscópica.
0: Você faz o Boston endoscópio, tudo endoscópio. Ah. Então, para você tem tem que ter artroscopia de toda a articulação e que artroscópio que você usa tração? E artroscópio pequeno ou se você usa sem tração artroscópio grande? Tá, eu,
1: eu normalmente é, não utilizo tração mais, utilizava bastante. E quando é a, apenas ligamentar, e eu sei que só vou mexer na parte ligamentar, eu não, não utilizo tração. Quando eu tenho alguma suspeita ou, ou vou manipular um pouco
0: a articulação, eu utilizo a tração. Você, tração. Mas, Você faz o, toda a parte do artroscópio, toda a reconstrução ligamentar via artroscópica? Toda
1: via artroscópica. Uso normalmente é... a óptica... Pequena, de tornozelo mesmo
0: de 2.7. 2.7, 2.7. Como é que você faz, Rafael?
2: Eu, eu faço aberto. E, e aí, o, 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 o brostro modificado por Gould que é um reparo ligamentar, né? Ele é o padrão ouro. A literatura é muito claro é isso daí, né? É o padrão ouro. Só que tem alguns pontos, algum, alguns padrões que a gente tem que tomar cuidado. Então, é aquele paciente de alta demanda. Aquele paciente com fortidão ligamentar generalizada, o paciente... E alta demanda não é só alta demanda esportiva, é peso. O paciente muito pesado também, né? Ele tem uma alta sim, demanda sim, nesse ligamento. É... O paciente que já foi feito uma reconstru... um reparo e... e falhou, né? Esses pacientes talvez valha a pena pensar numa reconstrução, não num reparo, né? A literatura cada vez mais vai para esses... esses casos que... E é isso. Ah, tem mais um, um paciente, aquele paciente com múltiplos entorses, que a gente sabe que a cicatriz que tem, uma cicatriz muito ruim, que a hora que te retencionar não vai segurar nada, também é um paciente do, da reconstrução. Né?
0: E você faz a artroscopia prévia ou você só faz o aberto de cara? Eu vou pro aberto. Eu vou pro aberto. De cara, e... você nem faz a artroscopia? Não. Bem, nós estamos bem então, porque é... eu faço diferente de vocês dois. Eu faço a artroscopia prévia para olhar a sinovite, olhar a cartilagem. Só que eu não faço reparo aberto, eu já, artroscópico Eu já fiz artroscópico e alguns pacientes não me deu segurança. Na minha mão não me deu segurança. Cara. Aí eu prefiro abrir e fazer aberto. Que técnica você usa para reconstrução, Rafael?
2: Eu, usei, eu uso bastante, eu faço um túnel. Tem, tem várias técnicas de túneis. né? Eu faço um túnel que ele fica um pouquinho acima do tubérculo obscuro e sai um pouquinho para trás é, antes da... Antes da daquela polia dos fibulares, né, e aí eu passo por esse é um túnel quase que reto, um pouquinho curvado, ele, aí eu passo um enxerto, que pode ser um enxerto de semitendíneo, pode ser um enxerto de banco, ou mesmo no caso de ter uma, uma lesão de fibular e você vai tirar o fibular, pode ser um pedaço desse fibular que está lá doente, e aí você, você prende, você fixa no colo do talos no, no footprint do, do, do fibular anterior e prende também no cal e fixa no calcânio também. E é importante esse túnel ser estabilizado, né? Passar qualquer alguma coisa, quer seja um ponto transócio ou se quiser um biotinodével, alguma coisa assim.
0: Você faz muita reconstrução, Túlio? Eu faço pouca reconstrução, mas. Eu também faço muito pouco.
1: É, normalmente hoje eu tenho utilizado é, esses aumentations, né? Internal brace, e, e, e isso tem ajudado a dar bastante estabilidade nesse caso um pouco mais.
0: Existe uma, quer dizer, tá existindo alguns casos que a pessoa tá comentando, de usar internal brace, que é a fita artificial lá, né, pra ajudar. Vocês usam, num caso rotineiro, normal, sujeito, vocês têm usado isso de rotina ou não? De rotina, não. Você usa de rotina, Rafael?
2: Não, eu, eu entendo eu internal não. brace como como um stop do movimento para preservar o teu reparo, né? Mas eu não entendo internal brace como uma uma forma de reconstruir. Se você não tem tecido colágeno para ele cicatrizar, o internal, o internal brace não vai funcionar. Você vai ter que botar o tecido colágeno lá,
0: né? Vai ter que fazer
2: sim. uma reconstrução. Quanto tempo imobilizado? Quando eu faço aberto, Vamos né? fazer um jogo
0: rapidinho assim, ó. Quanto tempo imobilizado? O gold.
2: Eu boto o robofoot e carga eu dou quando a pele cicatrizar que é com ao redor aí de uma semana.
0: Quanto tempo você deixa com a imobilização?
2: Tala. Tala é. é, é...
0: Não, não, não. Ou a bota. Ah, o robofoot, mesmo. 3, é?
2: Nem, quatro também, seis semanas. Não muda muito tempo. semanas. Meu, Quanto você começa muito. a
0: Físio? A
2: Físio também eu começo mobilidade precoce.
0: Também é precoce. precoce assim, de cara. Assim que,
2: é. O primeiro retorno, após o primeiro retorno do consultório?
0: E você, Túlio, como é que você, como é que você faz? Igual,
1: mano. É, retorno tu, na. Primeiro curativo, removo a imobilização, coloco a bota. É, se tiver tudo bem, já libero carga é, com a bota, três semanas. A imobilidade precoce. Pode retirar, fazer físio, só cuidado com a flexão e inversão. Né?
0: Sim. E, e, e quanto tempo de bota? Três semanas. Seis semanas? Três, três. Três, três, três semanas. Aí você tira para o ou você tira e libera para tudo? Tiro,
1: libero para tudo. Eu você deixa seis,
0: né, de Rafael?
2: Eu deixo seis.
0: Então eu vou, eu vou fazer o, o meio termo, eu deixo quatro. <risos> é, é, é um assunto que a gente tem... Em torno de tornozelo, uma das mais comuns no pronto-socorro, né? E essas, a, a, a lesão ligamentar crônica também aparece bastante. E, teoricamente, era para é muito bem estudado, mas olha quanto de, de diferença tem no tratamento, né? É, é um negócio, medicina é um negócio interessante pra caramba. E se você perguntar para cada um de nós, cada um de nós vai falar que tem bom resultado com a técnica que utiliza. É <risos> óbvio. É interessante isso aí. É, é, bem, a gente discutiu um pouco então aqui da, da fase aguda, acho que a gente discutiu um pouquinho da fase crônica, tem muito mais para a gente conversar, porque se você pensar, tem, tem quando tem lesão associada, como é que a gente trata, como é que a gente não trata, quando tem lesão do fibular, como é que faz, qual a via de acesso que a gente faz... É, se dá para fazer o fibular tudo por tenoscopia, quem faz tudo por artroscópio, como Túlio, ou se eu vou fazer o fibular, como é que, onde é que eu faço minha via de acesso, né? Porque o ligamento anterior à fíbula e o fibular está posterior. E aí, faço, faço duas vias de acesso faço uma via de acesso grande no meio? Mas, infelizmente, o nosso tempo está meio curto aqui, né? Nós estamos chegando já aqui há quase 30 minutos. Então, acho que, acho que só queria agradecer vocês. Eu acho que ajudou bastante, a mim ajudou bastante saber a opinião de vocês. É óbvio que a gente sempre aprende quando você vê algo diferente e algo um pouquinho diferente com a experiência de, de especialistas como são vocês dois aí, excelentes especialistas que ajudam a gente a melhorar a cirurgia de pé e ter nesse país. Então, eu gostaria, então, de encerrar. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Sbot um podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!